0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku moimi Kroczkami. W dzisiejszym odcinku poruszę temat edukacji, co nam daje, co odbiera i co powinniśmy w niej zmienić. Tak więc, zapraszam! Jestem osobą, która można byłoby w sumie nazwać kujonem. Od zawsze lubiłam się uczyć, byłam też bardzo pilnowana, by to robić a przepytywania z wiedzy przez moją mamę to nieraz była wręcz trauma i gorsze od tego, co przepytywali nauczyciele, bo u niej nie można było wziąć nieprzygotowania, przepytywała ze wszystkiego, włącznie z podpisów pod obrazkami i ciekawostek. Tak więc z jednej strony było to dla mnie takie coś, czego nienawidziłam. Ale z drugiej strony w sumie jestem jej wdzięczna za to, bo zaszczepiło to we mnie takie systematyczne uczenie się, a także sprawdzanie więcej, więcej się dowiadywanie i dzięki temu wyszłam w sumie na dobre. Tak więc to to, to jest taki jakby plus. Jednakże jako mama sama wiem, że nie będę stosować tego podejścia, głównie dlatego, że po pierwsze wywierało to ogromną presję i stres, a po drugie, że w sumie de facto ja się uczyłam tylko zakuwania. I to jest właśnie jedna z największych wad obecnego systemu edukacji. Obecnie uczymy się na zapamiętanie, a nie na rozumienie. Zdecydowanie bardziej wolałam, kiedy przepisywał mnie mój tata, który robił to głównie z historii, zazwyczaj gdy go o to poprosiłam ponieważ było to o tyle odmienne, że tata od zawsze interesował się historią, więc oprócz samego pytania, zdat czy nazwisk, to tłumaczył mi przyczyny i skutki danych wydarzeń. Pozwalało mi to lepiej zrozumieć materiał, łączyć to z innymi dziedzinami, a przede wszystkim wzbudzało jeszcze większą ciekawość. So, że, sądzę, że to jest właśnie klucz do nauki. Interdyscyplinarne podejście, a także uczenie się ciągu przyczynowo-skutkowych. Łatwiej nam zapamiętać coś, co nie jest suchą liczbą czy nic nie mówiącą nam nazwą, a co wywołuje u nas emocje, na przykład ciekawostki. Obstawiam, że jest większe prawdopodobieństwo, że przypadkowa osoba rzuci jakimś randomowym fanfaktem niż definicją na przykład z biologii. Jeśli chodzi zaś o osoby, gdy znamy jej zarys historyczny, możemy bardziej utożsamić się z tą osobą, zrozumieć, dlaczego podjęła takie, a nie inne decyzje. Kolejnym minusem obecnego systemu edukacji jest uczenie się pod klucz. Wraz z kolejnym etapami edukacji w dziecku zabijane jest to, co jest jego największym atutem, czyli wyobraźnie. Zamiast otwartości na nowe pomysły i kreatywności, na siłę kształtuje się jednakowe roboty, a przejaw indywidualności dusi się w zarodku. Czasami nawet w internecie można znaleźć zdjęcia przekreślonych na czerwono zadań dzieci z podstawówki, gdy te zamiast 3 razy 2 napisały 2 razy 3 mimo że jest to dokładnie to samo. Osobiście miałam szczęście do świetnych polonistek, które działały na przekór tym zasadom. Pierwsza w podstawówce zachęcała nas do czytania i pisania. Polecała książki spoza kanonu lektur, takie, które by zainteresowały dzieciaki właśnie w wieku podstawówkowym, a także organizowała dla nas gazetkę szkolną, gdzie mogliśmy pisać, co chcemy sobie mogliśmy, bo tam był też jeszcze chyba jeden albo kilku chłopaków, no nieważne. Wspierała nas merytorycznie, językowo i pokazywała zawód dziennikarza, chociażby organizując wycieczki do redakcji gazet takich lokalnych. Zorganizowała z nami przedstawienie Romo Julia, gdzie było połączenie klasyki Szekspira z nowoczesnością, jako reportaż dla uwagi. Tak więc nie wiem, czy wiecie, ale grałam Ryszarda Cebulę z uwagi. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze go pamięta, bo od lat chyba już nie występuje, ale to szczegół. W gimnazjum polonistka miała trudne zadanie, bo moja klasa. Należała do tych, którym zależało zbytnio na nauce, więc nawet kiedy próbowała jakieś inne metody, na przykład zorganizowała dla nas sąd nad Antygoną, z prawnikami, prokuraturą, ławnikami, świadkami itp., to w sumie mało kto chciał się w to bawić, a uważam, że to było super. Jednakże, kiedy zgłosiłam się z moim przyjacielem do konkursu polonistycznego, to nam pomagała i po zajęciach nas dodatkowo uczyła. Jednakże, największy szacunek należy się mojej nauczycielce z Liceum była ostra. Czasami baliśmy się jej podpaść i no, dosłownie spóźnić się na zajęcia, to, to, był, to była masakra, ale jednocześnie uczyła nas myślenia. Każda interpretacja była dobra, o ile umiało się ją uzasadnić, no chyba, że ktoś nie wiem, popełni jakiś kardynalny błąd typu, że napisał, że Mickiewicz inspirował się Remigiuszem Mrozem, tak? No, no, no coś tego typu. Pokazywała nam różną literaturę, zachęcała do analizowania i krytycznego myślenia. Bardzo też nas wspierała, jeśli ktoś potrzebował pomocy, czy to z przygotowaniem na konkurs, czy po prostu też personalnie. Kiedy zauważyła, że interesuje się pisaniem i sama próbuje swoich sił przy napisaniu powieści, zachęcała mnie, bym wzięła udział w warsztatach pisarskich. Sprawdziła całą moją powieść, która była okropna, jak stwierdzam po latach, ale ona skupiła się na pomocy korektorskiej, a nie mówiąc, czy coś jest nudne czy nie. Kiedy miałam kryzys i nie byłam w stanie napisać zadania domowego i to widziała, że coś jest nie tak, bo no no po prostu tak, coś ze mną było nie tak, wyjątkowo dała mi możliwość napisania tego w innym terminie. Organizowała wycieczki na festiwal Konrada w Krakowie, spotkania z autorami warsztaty, tworzyła również z nami nasz własny festiwal przeczytani, gdzie mieliśmy przyjemność gościć nawet Olgę Tokarczuk. Pomagała również stworzyć bardzo nowoczesne przedstawienie, które wyreżyserował mój kolega. Była bardzo otwarta na nasze pomysły i życzę każdemu, by miał takiego nauczyciela. Dlatego tak bardzo się dziwię, że w moim liceum dyrekcja podjęła idiotyczną decyzję zamknięcia mojej klasy po kilku latach, od kiedy skończyłam liceum. Chodziłam do klasy interdyscyplinarnej, co oznaczało, że były w niej trzy kluby – humanistyczny, ekonomiczny i przyrodniczy. Każdy z innymi rozszerzeniami. Uczyły nas wspólne zajęcia jak podstawa z matematyki, WF, języki, tego typu rzeczy. Jednakże tak starano się też stworzyć plan dla nas, by jakby ktoś był bardzo chętny, mógłby uczestniczyć w innym rozszerzeniu. I na przykład tak było. Kilka osób, mimo tego, że było w klubie przyrodniczym, chodziło do nas na zajęcia z rozszerzonego polskiego. I to właśnie było takie fajne, bo moglibyśmy się właśnie tak interdyscyplinarnie rozwijać. I też z taką Według mnie ogromnym plusem takiej klasy było, że nie było tak, że wszyscy byli jednakowi, z jednakowym zainteresowaniem, że nie wiem, wszyscy interesowali się programowaniem, biologią, medycyną czy cokolwiek, tylko u nas był taki mix, że każdy mógł być takim sobą, znaleźć jednak mimo wszystko jakieś tematy, które nas łączą. I to było naprawdę mega, tak? I według mnie jeszcze właśnie też świadczące o tym, jak dobra była nasza klasa, ta polonistka, tym, że przez ten okres trwania liceum z samej mojej klasy miała chyba pięciu czy sześciu laureatów olimpiady, w tym niektórych podwójnych, bo brali udział na przykład w olimpiadzie z języka polskiego i jeszcze filozofii. Według mnie, przez to, że szkoła zrezygnowała z tego, wiele straci, a nawet już straciła, pozbywając się humanistów ze szkoły. Kolejna rzecz, która mnie irytuje w systemie edukacji, jest brak edukacji seksualnej. W obecnym systemie nazywa się to wychowaniem do życia w rodzinie i mało ma co wspólnego z edukacją seksualną, pomijając fakt, że w sumie mało ma co wspólnego z wychowaniem do życia, tym bardziej w rodzinie. Przez wszystkie lata wyglądało u mnie to tak samo. Co to jest przyjaźń, co to jest rodzina, osobne zajęcia, że dziewczynki mają okres i w sumie tyle rok w rok to samo nawet materiał się nie rozszerzał to było przykre, frustrujące i marnujące nasz czas Według mnie wszystkie zajęcia powinny odbywać się razem, a nie z podziałem na grupy. Bo jeśli będziemy robić wielkie tabu z tego, że dziewczynki mają okres, to jak możemy wymagać od chłopców empatyczności wobec ich koleżanek, gdy ta się zwija z bólu, bo ma okres? Jak dziewczynki mają się nie wstydzić pójścia do łazienki z podpaską, jeśli nawet nauczyciele nie chcą pokazywać tego chłopcom? Jak chłopiec ma się nie wstydzić, gdy dostanie nagle spontanicznej erekcji, która jest normalna w okresie dojrzewania i całkowicie niezależna od niego? Jak mamy nauczyć dzieci, że nie jest ok, gdy dorosły Cię dotyka w miejscach intymnych i że powinno się o tym powiedzieć dorosłemu, jeśli dorośli z- ze zwykłej fizjologii robią temat tabu? Jak dorośli mają wiedzieć, że ktoś skrzywdził dziecko, jeśli ono samo nie wie, jak nazwać te miejsca? Jak mamy wymagać, by nasze by było mniej nastoletnich ciąż, jeżeli nastolatki nie wiedzą, jak się zabezpieczać? A seks wśród nich był i będzie. A jeśli ktoś faktycznie tak bardzo chce zapobiegać aborcjom, jest tak bardzo pro-life, to niech edukuje ludzi, to niech się stara, żeby właśnie było jej jak najwięcej. Jeśli faktycznie ktoś się troszczy o życie innych, to właśnie powinien edukować o chorobach wenerycznych, to powinien o tym, jak się zabezpieczać, żeby nie zaszło do nie doszło do ciąży, co robić, jeżeli na przykład wykryje się guz w piersi, w jądrach, tak? W młodym wieku to może nie być aż tak częste, ale jednak, a szybkie rozpoznanie gwarantuje, no, dużą szansę na wyzdrowienie, tak? Przez 6 lat edukacji szkolnej tylko raz, powtarzam, raz mieliśmy zajęcia w liceum na temat samobadania piersi. Oczywiście tylko dziewczęta, mimo tego, że rak piersi może również spotkać chłopców. Rzadziej to występuje, ale jednak. Jeśli chcemy uczyć o przyjaźni, to nauczmy tolerancji niezależnie, czy ktoś jest innej wiary, orientacji czy koloru skóry. Jeśli chcemy uczyć wychowania do życia w rodzinie, to pokażmy, jak naprawdę wygląda ciąża, poród, opieka nad dzieckiem. Uczmy współodpowiedzialności i współpracy. Uczmy o tym, jak wygląda związek, jakie może mieć problemy, jak sobie z nimi radzić, a nie, że jak jest ślub, to choćby była i przemoc, to musisz być w tym związku, bo ślubowałeś czy tam ślubowałaś. Uważam też, że w szkołach nie powinno być religii, bo to miejsce nauki, a nie wiary. Jeśli ktoś jest wierzącym, niech chodzi do kościoła czy innego miejsca jego kultu. Jeśli wymagamy od rodziców, że przecież o seksie to oni mogą się dowiedzieć, w sensie uczniowie od rodziców, tak, i szkoła nie powinna być od tego, no to bądźmy uczciwi i powiedzmy, że w takim razie to samo dotyczy wiary, bo to jest jeszcze bardziej taka intymna rzecz, tak, moim zdaniem. Zamiast religii mogłyby być na przykład zajęcia z psychologii, gdzie mówiono by o emocjach, problemach emocjonalnych, jak sobie radzić, jak pomóc innym, gdzie znaleźć pomoc. Tak wiele młodych osób ma problemy, które są bagatelizowane przez dorosłych. Że nie dziwne, że albo są zamknięci sobie, albo mamy tak duży odsetek samobójstw wśród dzieci i młodzieży. No, jeśli po prostu oni nie wiedzą, jak sobie z tym wszystkim radzić. Wiedzą, jak wygląda pantofelek, cykl życia paprotki, sto modlitw i jakiego koloru były buty podkomorzego, gdy chodził od niechcenia w Panu Tadeuszu. Ale nie wiedzą, jak radzić sobie w życiu. To jest kolejna rzecz. Uczenie niepotrzebnych rzeczy. Dzisiejsza szkoła nie przygotowuje do prawdziwego życia. Normalnie nigdzie więcej poza szkołą nie będziesz w klasie czy w grupie, gdzie będą tylko Twojej rówieśnicy. Po maturze jak wyjedziesz na studia, nie wiesz jak prowadzić budżet domowy, jak przygotować się do rynku pracy, jak napisać CV, list motywacyjny, wypowiedzenie, czy przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. Co zrobić, gdy ktoś Ci bliski umrze? Jak załatwić formalności? Jak założyć własny biznes? Ale wiesz co, to jest mitochondrium. Gratuluję, świat stoi przed Tobą otworem. Pytanie tylko jaki? System edukacji jest tak skonstruowany, że w dużej mierze albo kształci pod jeden model osoby, która w sumie nie jest przygotowana do życia, albo zniechęca do nauki. Jak zachęcić młodzież do czytania, jeśli narzuca im się niezrozumiałe dla nich lektury sprzed wieku, dwóch, a nawet i więcej? Zawalając niepotrzebnymi informacjami, natłokiem zajęć, tak by nie miały czasu na odpoczynek czy własne pasje. Co więcej, nie uczy nas się uczyć, tylko zakuwać bez namysłu przyjmować informacje. To chore i wymaga dużej zmian. Szkoda, że niestety nie mamy nikogo mądrego w rządzie, który mógłby coś z tym zrobić. Ale w sumie nie dziwne, no bo im ktoś jest głupszy, tym łatwiej się nim rządzi, więc im jest to na rękę. Dobrze, powiedziałam o tym, co nam odbiera edukacja w kontekście systemu edukacyjnego i co powinniśmy moim zdaniem zmienić. Chciałabym jednak nadmienić, że są też pozytywne aspekty szkoły. Mianowicie... To, że jest to miejsce, gdzie człowiek poznaje i nawiązuje przyjaźnie, które czasami mogą trwać całe życie. Jeśli ma się szczęście i trafi na prawdziwego nauczyciela z misją, to jest się w stanie zakochać w nauce, pogłębiać ją i mieć z tym wszystkim takie wsparcie. Z założenia szkoła też powinna dawać równe szanse. Uczyć podstaw, dzięki którym będziemy mieć lepsze, empatyczne i mądre społeczeństwo. Szkoda, że to jest w sumie tylko w teorii. Jest jednak coś, co możemy zmienić. Możemy wyrażać swój przeciw. Możemy zgłaszać się do samorządów klasowych czy szkolnych i zwracać uwagę na to, co się tam dzieje. Ale przede wszystkim możemy też dawać przykład naszym dzieciom. Pokazywać im, jak wspaniała może być nauka. Zaciekawić, wspierać zainteresowania. Każdy musi być orłem ze wszystkiego i nie wymagajmy tego od nas i naszych dzieci. Dajmy im za to poczucie, że jeśli są czegoś ciekawi, to powinni to drążyć. Tłumaczyć od najmłodszych lat świat takim, jakim jest. Nie mówić o kapuście, bocianie, ale... Dostoisujmy fakty pod naszego odbiorcę, bez zbędnych szczegółów. Mówmy otwarcie o problemach, emocjach, wątpliwościach i zainteresowaniach. Pokazujmy, że edukacja to nie jest tylko szkoła, że wiedzę można zdobywać poza nią. Że można samemu się dokształcać, czytając, biorąc udział w kursach, zwiedzając, a nawet grając. Edukacja jest ważna, jest wspaniała i zmienia świat, ale nie kończy się w szkole. Czasami nawet taka prawdziwa edukacja nawet się tam nie zaczyna. I miejmy to na uwadze. W sumie to wszystko, co chciałam powiedzieć na dzisiaj, ale tu jeszcze tak mi się przypomniał taki wątek a propos jeszcze edukacji, który niedawno widziałam w internecie, dotyczący wyglądu. Mianowicie, jeżeli ktoś każe dziewczynkom ubierać się skromnie, żeby nie kusiły chłopców, to problem nie leży w tym, jak one wyglądają, tylko problem leży w tym, że uważa się, że chłopcy chyba są mniej inteligentni, bo nie umieją kontrolować swoich emocji. No, przepraszam bardzo, ale jeżeli ja bym na przykład zauważyła atrakcyjne auto, to mam prawo je ukraść, ponieważ mnie kusiło swoim wyglądem? No nie. To jest moja wina, że ja je ukradłam i powinnam ponieść tego konsekwencje. I tak samo jest w kwestii tego, że jeżeli kogoś, nie wiem, ktoś będzie molestowany, czy nawet zgwałcony, to nie można obwiniać za jego wygląd, że kogoś kusił, tak? Tylko obarczmy winą to sprawcę. I to też powinniśmy uczyć. Odpowiedzialności i tego, że każdy ma prawo do swojego ciała, do swoich decyzji, nie można tego tej przestrzeni naruszać. Tak, co prawda mniej optymistycznym zakończeniem niż to, co planowałam, ale jednak według mnie jest to też ważne, żeby o tym mówić. I jeżeli bo na przykład ktoś chciałby zgłębić temat tego wyglądu w szkole, no to na przykład polecam profil Ania maluje, czasami też Mataja o tym wspomina, też ponoć jest taki profil, co prawda ja go akurat nie obserwuję, ale słyszałam o tym chyba, umarłe statuty, czy jakoś tak. Więc w sumie, jeżeli jesteś uczniem i masz jakieś problemy w tym zakresie związane ze swoją szkołą, a nie masz ż- żadnego wsparcia wśród dorosłych, no to może spróbuj tam. Może Ci pomoże. Dobra, to już kończąc. To tyle na dzisiaj. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do odsłuchania następnych odcinków i zas- zasubskrybowania mojego podcastu. Dzięki temu będziesz na bieżąco i będziesz wiedział więcej o tym, jak zmieniać swoje życie małymi kroczkami. Do usłyszenia, cześć!